0: Mit Alpha-Männern habe ich in meinem ganzen Leben so viele Erfahrungen gemacht, da könnte, ich, könnte man eigenen Podcast nochmal machen. Also ja klar, ich bin ja in einer Zeit groß geworden, da wurden ja Frauen sowieso belächelt. Also die waren entweder Fernsehansagerinnen oder Assistentinnen. Da gab es nicht Top-Journalistinnen, wie wir heute im Fernsehen haben. Das war eine reine Männerwelt. Die Männer waren die Chefs, die Männer waren... Ähm, ja, so jovial und haben ihre Altherrenbätzchen gemacht. Da hatte man als Frau nicht viel zu melden.
1: Salut ihr Moneypennies und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Madame Moneypenny Meets. Heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast, auch für mich persönlich. Ich frage noch nicht, wer es ist. Ihr könnt mal mit überlegen, wer es sein könnte. Ein paar Hinweise, ihr kennt sie alle. Ihr kennt sie einfach alle und zwar aus dem Fernsehen. Entweder aus dem WDR, ZDF oder höchstwahrscheinlich von RTL. Vielleicht kennt sie aber auch von ihren Schlagersongs oder ihrem neuen Buch Birgit umgeschminkt vom Leben gelernt. Neben ihrer Karriere als Moderatorin engagiert sie sich außerdem sehr stark ehrenamtlich und hat 2008 die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland für ihr Engagement gegen Kinderarmut erhalten. Von wem ist die Rede? Ein letzter Tipp, RTL extra. Natürlich Rede ich hier von der einmaligen, super tollen,
0: äh, Powerfrau, Birgit Schrohwange. Hallo, Birgit. Hallo, ich freue mich total, <lacht> dass ich dabei bin und so eine tolle Anmoderation hilfe. Ich bin ja, ich bin ganz rot geworden.
1: Ich bin, ja. ich bin hier schon durchgeschwitzt. Also eine Moderatorin mhm. anzumoderieren ist natürlich, ist natürlich <lacht> nochmal Next Level. Ja, du, vielen, vielen Dank, dass du, dass du dir die Zeit nimmst, dass du hier mit dabei bist. Du bist in der Schweiz gerade, oder?
0: Wo steckst du? Ich bin in der Schweiz seit zwei Monaten. Mhm. Ich war hier bei meinem Freund und durch Corona bedingt, meine Termine wurden alle abgesagt, meine Lesereisen. Und äh, ja, ist schön hier. Ich genieße das hier auf dem Dorf. Ich gucke raus und sehe die Berge auf der anderen Seite, den Boah. Zürichsee. Ach, schön. Das klingt ganz wunderbar. Na,
1: dann habe ich ja quasi so ein bisschen Glück gehabt, dadurch, dass bei dir jetzt Termine frei wurden, <lacht> bin ich jetzt reingeschlittert und bin sozusagen Nutznießerin der Corona-Krise in diesem Fall. Liebe Birgit, nimm uns doch gerne mal mit an den Anfang deiner Karriere und erzähl uns, wie du dazu gekommen bist, Moderatorin zu werden. Eigentlich hast du ja was anderes gelernt, was ganz anderes.
0: Ja, ich bin 1958 geboren und äh, damals, ähm, ja, da waren die Frauen, die waren am Herd. Also so das klassische Modell, meine Mutter war Hausfrau, mein Vater war Handwerker und da hieß es, als ich in die Schule ging, Mädchen muss ja nicht studieren, die heiratet ja sowieso, das waren damals so diese Zeiten und ich habe dann die mittlere Reife gemacht und dann eine Ausbildung zur Rechtsamt, zur Notargehilfin. Und ähm, mit, ich war 14, da bekamen wir das erste Mal einen Fernseher und diese Welt hat mich total fasziniert und ich habe dann die Fernsehansagerin gesehen und wollte das auch werden. Natürlich wusste ich nicht, wie mache ich das, wie komme ich dahin? hin. Und um das abzukürzen, ich habe dann meine Ausbildung zu Ende gemacht und habe mich dann einfach heimlich beim WDR beworben und habe gedacht, wenn ich da erstmal so einen Fuß drin habe, dann schauen wir weiter. Und das hat auch geklappt. Ich habe angefangen als Stenotypistin, ich kann heute noch Steno, dann äh, Redaktionsassistentin war ich relativ schnell, dann habe ich mich an Castings beworben, habe das Schulfernsehprogramm moderiert, aber natürlich äh, hauptberuflich noch als Redaktionsassistentin gearbeitet. Ja, dann äh, suchte das ZDF Fernsehansagerinnen und da wurde ich dann genommen, dann war ich Fernsehansagerin, zwischenzeitlich bin ich dann wieder zum zum WDR mit einer Sendung äh, gewechselt, äh, die aktuelle Stunde und ich habe so ganz, ganz, ganz langsam äh, bin ich meinen Weg da gegangen und hatte viel Glück und viel Learning by Doing, ich bin keine gelernte Journalistin, ich glaube, das würde heute gar nicht mehr so gehen. Man hat mich immer machen lassen. Ich habe auch damals beim WDR so kleine Beiträge geschnitten und, und Texte geschrieben für die Sprecher und so weiter. Ich hatte einen Chef, der war ein bisschen faul. Der hat, der hat, mich, der hat mich immer machen lassen und das war ganz schön. Okay, spannend. Du hast gerade so schön
1: gesagt, du bist so langsam deinen Weg da gegangen. Aber das ist ja schon ich finde, du hast ja auch gut skizziert, ja, Frauen waren damals eigentlich am Herd, das war ja schon von sehr viel Ehrgeiz wahrscheinlich auch geprägt und sehr viel Zielstrebigkeit und du wusstest ja schon, okay, da will ich jetzt hin. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass da ja auch wahrscheinlich auch ordentlich Gegenwind gab vielleicht auf diesem Weg dahin, oder? Wie Hattest du da bestimmte Herausforderungen? Bist du da an, ja, ich sag mal so diese, diese Glasdecke zwischendurch auch mal gekommen, die wir Frauen,
0: ja, wahrscheinlich auch jede so kennt? Total. Also ich war damals in einem Büro mit zwei Kolleginnen und ähm, ich wollte weiterkommen und ähm, ja, die haben mir dann dauernd gesagt, wieso wieso willst du eigentlich immer so viel und hier, wir wissen doch, was wir haben und das reicht doch und so. Da hatte ich schon Gegenwind und natürlich auch, ähm, ja, meine Eltern, die konnten das jetzt auch gar nicht verstehen, dass ich so unbedingt in die Welt hinaus wollte. Ähm, das, ja, für für ein Mädchen in der damaligen Zeit, also ich komme ja vom Land, ich bin nicht äh, in der Stadt groß geworden ähm, und das Land hinkte ja immer noch äh, hinterher, also das, man hatte nicht viel zu wollen, man wurde so zur Bescheidenheit erzogen und äh, ähm, die Männer hatten halt das Sagen, ne? Mhm. Ja, das äh, finde ich jetzt interessant, dass du gesagt hast, dass es
1: auch so Frauen in deinem Umfeld waren, die gesagt haben, ach, mach doch mal ein bisschen bisschen Piano. Würdest du sagen, dass gerade auch das Umfeld einfach sehr, sehr entscheidend sein
0: kann in so einem Karriereweg oder auch Lebensweg? Äh, ja, ich hatte einfach immer diesen... Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich von meiner Großmutter. Die hat immer gesagt, Bescheidenheit ist eine Ziel, doch weiter kommst du ohne ihr. Ich habe einfach mir was zugetraut, woher ich das hatte, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, ich wollte einfach raus. Ich habe auch bei mir in dem Dorf gesehen, wie die Frauen, also ich sage das jetzt mal überspitzt, ähm, sonntags ging man in die Kirche, links waren die Frauen, rechts die Männer. Die Männer gingen nach der Kirche in die Kneipe, die Frauen gingen an den Herd und das war für mich jetzt überhaupt kein Modell. Ich habe immer ähm, rebelliert, ich war wirklich eine Rebellin, ich, ich wollte nicht an den Herd und äh, ich hatte auch Kochunterricht in der Schule. Ich fand das immer ganz furchtbar und ich wollte auch nicht heiraten und einen Mann fragen müssen, ob ich mir den Lippenstift kaufe und so mhm. und ich war glaube ich schon eine frühe Feministin irgendwie. Ich wollte unbedingt selber Geld verdienen und selber was erreichen und in meinem Leben keinen Mann fragen müssen, dass ich mir die und die Handtasche kaufen kann. Mm. Und das habe ich Gott sei Dank auch geschafft.
1: Mm. Ja, offensichtlich. Ganz, ganz <lacht> tolle Geschichte. Äh, Gab es denn vielleicht auch so, ich nenne sie jetzt mal auch ein bisschen überspitzt, vielleicht so Alpha-Männchen, also so stelle ich mir das in der Med Medienwelt ganz gerne mal vorne, gerade vielleicht auch zu der damaligen Zeit, ja, vielleicht die anderen Frauen, die sagen, die eigentlich nicht gar, nicht gar nicht wollen, dass jemand anderes mehr Erfolg hat als man selber, quasi die auf der gleichen Ebene und dann vielleicht aber auch die Alpha-Männchen, vielleicht sogar von oben, die sagen, na Moment mal, was will sie denn jetzt hier so? gehen wir zurück an den Herd. Ähm, hattest du da auch gewisse Erfahrungen mit diesen typischen alpha
0: männchen gemacht? Ach, mit Alpha-Männern habe ich in meinem ganzen Leben so viele Erfahrungen gemacht. Da könnte, ich, <lacht> könnte man einen eigenen Podcast nochmal machen. Ja. Also ja klar, ich bin ja in einer Zeit ja. groß geworden, da wurden ja Frauen sowieso belächelt. Also die waren entweder Fernsehansagerinnen oder Assistentinnen. Da gab es nicht Top-Journalistinnen, wie wir heute im Fernsehen haben. Das war eine reine Männerwelt. Die Männer waren die Chefs, die Männer waren ähm, ja so jovial und haben ihre Altherrenwitzchen gemacht. Da hatte man als Frau nicht viel zu melden. Also das habe ich schon äh, erlebt. Aber ich habe auch so Stutenbissigkeit unter Frauen erlebt. Also ich weiß noch, meine Zeit beim, beim ZDF, so die älteren Ansagerinnen, die hatten dann Angst. Oh Gott, jetzt kommt da eine, nimmt die uns die am Brot. Das war auch nicht so einfach. Und ich habe mir immer gedacht, boah, wenn ich mal hier äh, was werde, ich werde nie so werden wie bestimmte. Alle waren natürlich nicht so. Und ähm, ich habe das äh, auch durchgehalten, weil jeder hat seine Zeit. Ich bin heute auch 62, damals war ich Anfang 20. Ich hatte, ich war befreundet mit der Petra Schürmann, ist bestimmt vielen noch ein Begriff und die war überhaupt nicht stutenbissig. Die hat mir viel beigebracht, viel von ihren Erfahrungen konnt, konnte ich da mitnehmen für mich. Die war so eine tolle Frauen, die hatte ich immer so ein bisschen als Vorbild. Aber Alpha-Männer, ja, da gab es viele wie, wie bist du dann mit denen umgegangen mit diesen Alpha-Männern? Hast du
1: sie einfach ignoriert oder dagegen gehalten oder gesagt, naja, dir zeige ich's, dir zahle ich sozusagen mit meinem Erfolg zurück? Also, es gibt ja auch genug Frauen, die sich dann unterbuttern lassen, die dann, sagen, die dann eingeschüchtert sind und sagen, ja, okay, dann gehe ich lieber nicht in dein Revier. Wie ja, das ist, das
0: ist ähm, das ist nicht so einfach. Man, also ich bin ja so groß geworden, dass ich ähm, die Frauen meiner Generation, sage ich mal, die haben, äh, glaube ich, nicht so viel Selbstbewusstsein. Wir sind ja alle, so wir haben eine bestimmte Erziehung und daraus ne, wir sind bescheiden äh, aufgewachsen und sich zurücknehmen und sich selbst nicht so wichtig nehmen. Deswegen daran liegt es ja auch, dass wir ähm, immer noch weniger Geld verdienen als Männer. Männer dann sich auf und Frauen sind, nehmen sich immer so ein bisschen zurück. Deswegen äh, habe ich, glaube ich, auch das Buch geschrieben. Es ist so ein Mutmachbuch für Frauen meiner Generation und Jüngere äh, können ein bisschen was daraus mitnehmen. Und ich hatte damals einen Sendeleiter, der mir das Leben schwer gemacht hat beim ZDF. Ähm, oh, ja, Ich musste mich da wirklich wehren und ich habe abends in meine Kissen geheult und habe mich aber dann getraut, bin damals zum Intendanten des ZDF gegangen, habe mich gewehrt und dann hörte das auch auf. Aber das war schon eine, eine schwierige Zeit. Und ähm, ich bin auch damals dann zu dem damaligen Chefredakteur vom ZDF, der sagte dann, Mensch, was willst du denn? Und beschwer dich doch nicht, geh doch mal mit dem Essen, dann hast du deine Ruhe. Und solche Geschichten habe ich natürlich schon zuhauf erlebt. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr so der Fall. Also Fra äh, Frauen waren... Damals nicht so viel wert. Das klingt auf
1: jeden Fall nach ganz schönen
0: Kämpfen, die du
1: da, die du da bestreiten musstest. Also alles andere als easy peasy, ich werde halt Moderatoren und dann machen wir das mal so. Was würdest du denn rückblickend sagen? Welche, ja, welche deiner, ähm, vielleicht auch Werte oder auch Eigenschaften? Also ein bisschen konnte ich da jetzt schon raushören. Ähm, sowas wie Ehrgeiz, sowas wie Weitergehen, Beharrlichkeit vielleicht auch ein bisschen Durchhaltevermögen. Was sind so die, sagen wir mal, so Top-5
0: vielleicht Eigenschaften, von denen du denkst, dass die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist? Also du hast es gerade gesagt, ich habe schon Durchhaltevermögen, ich habe eine Beharrlichkeit, ich würde sagen, eine gewisse Penetranz habe ich. Und im Laufe der Zeit habe ich auch gelernt, mir dann ein dickes Fell zuzulegen und ja, ich hatte einfach immer den Glauben an mich. Ich weiß nicht woher, aber ich habe immer gedacht, ich halte das jetzt durch und ähm, wer zuletzt lacht, lacht am besten.
1: Das Beste kommt zum Schluss, ne? Kommen wir nachher ja. auch noch drauf. <lacht> ja. ja, du sagtest gerade schon, dickes Fell auch, ne? Also, ähm, ich meine, du standest jetzt, ich glaube, 40 Jahre in der Öffentlichkeit, ne? Da gab es ja bestimmt auch mal ein paar. Schlagzeilen, die vielleicht nicht so nett waren. Wenn man das auf die heutige Zeit überträgt, ist es Social Media, dass jemand da was postet und dann bekommt man Hater-Kommentare oder bis hin zu Vergewaltigungs- und Morddrohungen, ja teilweise. Ja. Ähm, wie, wie, bist du, wie bist du denn damit umgegangen, so lange in der Öffentlichkeit zu stehen und dann auch nicht dich äh, davon entmutigen zu lassen? Also wie bist du mit so Schlagzeilen umgegangen? Vielleicht auch als Tipp für Frauen oder generell auch Männer, ist ja egal wen, ähm, die mit Hate auch im
0: Internet gerade konfrontiert werden. Das war so deine oh, Strategie? Ich hatte ins schon Kissenbein. einige. <lacht> ja, ins Kissen weinen und äh, ich hatte immer gute Freunde, die mich da unterstützt haben. Meine schlimmste Schlagzeile war, glaube ich, das muss man sich auch mal äh, vorstellen, das ist ja jetzt auch schon fast 40 Jahre her, dass ich ein lesbisches Verhältnis hätte mit meiner Freundin Isabel Barell. Ihr damaliger Lebensgefährte hat das in die Welt gesetzt. Und ich habe dann jeden Tag mich auf der Bildzeitung gesehen oder auf anderen Zeitungen, wirklich jeden Tag. Und damals war das wirklich. Ähm äh, schlimm. Also ich hatte Angst, dass ich meinen Job verliere, weil kurze Zeit vorher wurde eine Ansagerin gekündigt, weil sie im Babydoll ähm, auf einer Karnevalsparty war. Das waren noch ganz andere Zeiten. Also da war lesbisch sein irgendwie was Schlimmes oder keine Ahnung. Es war, ich war jedenfalls, ähm, ich konnte, ich habe mich dann äh, gerechtfertigt, das soll man ja nun auch nicht tun und habe mich dann immer tiefer reingeritten. Gott sei Dank hat das ZDF mir nicht gekündigt, hat stand an meiner Seite, aber das war wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit, weil die ganze Welt dachte, ich sei lesbisch, einschließlich meiner Mutter, die dann sagt, ach, wir halten trotzdem zu dir, du bist ja lesbisch. Ich sage, Mama, ich bin nicht lesbisch, aber das steht doch in der Zeitung. Die Bildzeitung hat das doch gesagt. Ja, so ungefähr. Ach nee, also bis das mal aus der Welt war und dann hatte ich mal was mit einem Mörder angeblich und ich hatte schon so einige Schlagzeilen. Da muss man sich einfach ein dickes Fell zulegen, auch diese ganzen Bewertungen. Man ist zu so dick, man ist zu so dünn, wie sieht die denn aus? Was hatten die an? Und äh, das ist das Schöne am Älterwerden heute. Ähm, ist mir das wirklich wurscht. Ich habe auch Hater-Kommentare auf Facebook, auch wegen meiner grauen Haare. Dann schreiben die. Sieht ja aus wie eine 80-jährige Oma, aber das ist das Schöne, also heute macht mir das nichts mehr aus und ähm, ich habe mich da auch immer ein bisschen von frei gemacht. Ich war, ich sprach, glaube ich, nie so diesem Ideal, so super schlank und man hat so zu sein und so zu sein. Und ich glaube mhm. auch in dem Moment, wo ich mir die Haare habe rauswachsen lassen und mit meiner Original-Haarfarbe, da bin ich so wirklich so ich geworden. Und ähm, das wollte ich eigentlich immer und äh, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil man muss einfach zu sich stehen und über diesen Dingen stehen. Es gibt immer ähm, Leute, denen man nicht passt, aber ich muss es heute niemandem mehr recht machen, sondern mir selber muss ich es recht machen. Ich muss ins Spiegel Aha. gucken können, dass die anderen sind mir da relativ furcht. Super, das hast du echt
1: schön gesagt, ja. Finde ich auch, dieses einfach darüber, also was jetzt einfach ist, natürlich nicht immer einfach, aber darüber zu stehen und zu wissen, wer man auch selber ist, ne? Und dass man halt nicht genau. darüber definiert wird, was jetzt andere über einen sagen. Und genau wie, wie du es gerade gesagt hast. Es gibt immer Leute, die alles kacke finden. Immer. immer. Die haben ja, die selber keinen kein Sinn im Leben, keine Aufgabe und trollen dann halt auf Facebook rum und auf Instagram und beleidigen genau. halt Menschen so, ne? Das ist ganz genau kann man leider wenig wenig dagegen machen und da sollte man eigentlich gar keine negative Energie da noch reingeben ne das dafür ist absolut also ist einfach nicht wert ja und dann also jetzt haben wir über dein, deine Anfänge auch gesprochen in der Karriere und wie du dich so hochgearbeitet hast und über auch verschiedene Sender und also für mich warst du halt echt auch so damals so das das Fernsehbild sozusagen ja? also das Bild einer Moderatorin ähm, RTL geguckt und so, das war schon, äh, und auch alle, die ich gefragt habe, ja, kennst du noch bg -Truppe? Ja, natürlich kenne ich bg <lacht> Das ist echt, ich habe das Gefühl, das hast auch wirklich so eine, so eine Generation geprägt. Und dann nach 25 Jahren RTL Extra, diese Sendung ist ja auch mit dir gestartet, Hast du ja. gesagt, okay, mir, mir reicht es jetzt? Was hat dich dazu bewogen? Du hast es in einem Interview, hattest du es mal ähm, beschrieben mit so einer Art Korsett, aus der du, aus dem du dich befreit hast. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen in den Prozess mitnehmen, wie ist dieser Gedanke in dir gereift und warum hast du dann auch gesagt, okay, das war's
0: jetzt, ich bin raus. Also dieser Gedanke, der sprang schon lange in meinem Kopf rum. Ich wollte das unbedingt selber definieren und nicht irgendwann vom Bildschirm entfernt werden. Das war mir ganz wichtig, dass ich selber den Zeitpunkt setze. Und nach 25 Jahren schien mir einfach der richtige Zeitpunkt zu sein. Ich hatte 25-jähriges Jubiläum bei RTL, meine Sendung extra, die ich wirklich von Anfang an alleine moderiert habe. Es war eine tolle Sendung, hat mir Spaß gemacht. Gerade so die ersten... 15 Jahre, da konnten wir uns noch so richtig austoben, da war Geld da, wir konnten Beiträge machen. Ich war selber auch äh, als Reporterin viel unterwegs. Aber so in den letzten Jahren habe ich einfach gemerkt, es passt nicht mehr so zu mir. Es hat sich so ein bisschen verändert, die Themen, und es, es passte einfach nicht mehr zu mir. Ich stand dann da mit unserem Bauernreporter, dem Ralf Herrmann, den ich sehr mag, und habe mit ihm dann Gespräche im Studio geführt. Und ich habe einfach dann irgendwann gedacht, was mache ich hier? Das, das passt einfach nicht mehr. Und ähm, ja, dann habe ich mich wirklich zu dem Schritt entschlossen ähm, und die Sendung abgegeben an Nasan Eckes. Die ist ja nun auch eine ganze Ecke jünger als ich. Das passt einfach jetzt besser. Und äh, das ist wie, das Leben ist ja sowieso auch wie, wie, ein, wie in einem, ja, man fährt mit, der, mit dem Zug, man steigt ein man fährt eine Station und dann steigt man wieder aus. Und ich wollte das jetzt auch nicht nur, ich habe wirklich gutes Geld verdient, nicht nur weitermachen, weil ich da gutes Geld abhole. Das ähm, wollte ich einfach nicht. Und dann kam noch hinzu, dass meine private Situation sich geändert hat. Ich habe seit circa drei Jahren einen Lebensgefährten in der Schweiz. Ich wollte ein bisschen mein Leben entschleunigen, nicht immer Koffer packen, nicht immer unterwegs sein. Und einfach nach diesen 40 Fernsehjahren einfach auch mal weg. Aus, aus der Öffentlichkeit oder nicht mehr so in der Öffentlichkeit stehen und mal die Dinge machen, die mich erfüllen, äh, entschleunigen, runterkommen und mal Prioritäten woanders setzen.
1: Also 40 Jahre, das ist echt, das klingt wirklich nach einer sehr langen Zeit, vor allem auch ist ja was anderes, als ob ich einen Bürojob habe, irgendwo im Finanzamt arbeite meinetwegen oder 40 Jahre wirklich in der Öffentlichkeit mit allem, was ja dazugehört. Also du bist ja nun auch eine Prominenz, ja, du bist wahrscheinlich auch viel angesprochen worden die ganze Zeit auf der Straße und eben diese blöden Schlagzeilen über dich und so, da kann ich schon wirklich sehr gut verstehen, dass man dann nach 40 Jahren sagt, ach Leute, so langsam habe ich irgendwie, will ich mal mein eigenes mein eigenes Ding machen. War das auch für dich so ein Stück weit ähm, so ein Befreien, so ein Freiheits
0: Gefühl so raus aus diesem aus diesem Korsett, was mich irgendwie einengt. Ja, das war ein Freiheitsgefühl und raus aus diesem Korsett, das hast du echt schön gesagt, das kann man genauso beschreiben, weil man ist ja in einem Korsett. Ich habe mhm. natürlich eine unheimlich aufregende Zeit gehabt, ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt, ich habe tolle Sachen erleben dürfen, dafür bin ich auch wirklich total dankbar. Aber man ist ja nie so für sich, man wird natürlich überall auch angesprochen oder wenn, als ich mich damals von dem Vater von meinem Sohn getrennt habe, dann wird man auch dauernd, das ging so weit, dass ich sogar im Supermarkt angesprochen wurde und mein Sohn und und den habe ich Gott sei Dank immer aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Ähm, ja, und man ist immer diesen Bewertungen ausgesetzt, ähm, ich wollte das jetzt einfach mal anders haben. Ich bin ganz froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe und fühle mich jetzt total frei und befreit. Und ja, und Dank, dass ich immer gut auf meine Kohle aufgepasst habe. Ja, ist das genau.
1: Ein <lacht> das ist ja auch ein wichtiges ja. Thema in dem Zusammenhang. Ne? Das muss man sich natürlich auch <lacht> leisten können, früher früher auszusteigen vielleicht kannst du uns da so ein bisschen ähm, mitnehmen auf die Reise, so vielleicht dein, wo wir dann gerade bei dem Thema sind, dein Geldverhalten, warst du schon immer eher sparsam, also du kommst ja auch, ähm, du hattest gesagt, dein, dein Vater war Handwerker, deine Mama ähm, Hausfrau, also das ist jetzt auch nicht, bis jetzt auch nicht in Prunk und Protz groß geworden und du Überhaupt hast nicht, auch nee. gesagt, sehr gutes Geld verdient. Ähm, dann kommt es auch sehr stark darauf an, wie man damit
0: umgeht mit so viel Geld. Ne? Was, was, sind, was hast du so übers Geld gelernt? Naja, ich habe die ersten Jahre natürlich hatte ich ja gar kein Geld. Ich habe äh, sehr bescheiden <lacht> gewohnt in einem 15 Quadratmeter Loch ohne doch fließendes Wasser hatte ich aber nur kaltes Wasser. Das <lacht> oh, Klo nee. war eine Etage tiefer. Die Dusche war unten im Keller, da waren immer immer Penner in Köln, Da bin ich lieber ins öffentliche Hallenbad gegangen zum duschen. Aber meine Eltern haben mir wirklich mitgegeben, so an mein Alter zu denken, Altersvorsorge. Und ich habe tatsächlich schon mit 17 angefangen, 10 Prozent von dem, was ich verdient habe. Und das war sehr, sehr wenig zu sparen. Damals bekam ich ja noch Zinsen auf dem Sparbuch. Oder ja. ich habe damals eine Kapitallebensversicherung abgeschlossen, war ja auch lukrativ. Aber ich habe im Laufe meiner Jahre so viele Menschen gesehen, die ähm, das Geld ausgegeben haben, wie es reinkam. Und ähm, wenn, man, wenn man spart oder wenn man sich ein bisschen ein Polster, das gibt einem ja auch Freiheit. Freiheit, Nein zu sagen. Ja. Gerade auch als Freiberuflerin, also für mich wäre das ein Unding, wenn ich heute auf jeder Tankstelleneröffnung mein Gesicht vermieten müsste, damit ich meine Miete bezahle. Das war für mich immer äh, ohne Worte. Und ich habe im Laufe meines Lebens so viele Menschen kennengelernt, die wahnsinnig viel Geld verdient haben und die jetzt ungefähr so alt sind wie ich oder vielleicht noch ein bisschen älter oder weniger und die nichts mehr haben, weil sie alles rausgeschmissen haben. Und es ist ganz egal, wie viel Geld jemand verdient, es ist wurscht. Es kommt nur darauf an, was man von dem Geld, das man verdient, zurücklegt.
1: Ah, das ist toll, dass du das genauso gesagt hast, weil genauso sage ich es auch immer. Yeah. Ist, du
0: kannst eine Million ist verdienen egal. und eine Million
1: raushauen, es, ja. es macht einfach keinen Unterschied. Also du hast diese Sparsamkeit ja. schon sehr, sehr früh äh,
0: geübt und praktiziert. Ja. ja, und das ist, wenn man das einfach nur bewusst mal Geld ausgibt, es gibt, äh, ich, ich habe das auch mit meinem Sohn, also der hat da auch viel von mir mitgenommen oder auch meine Stieftöchter, ähm, mhm. so einfach mal eine Haushalts-App sich einrichten. Ich habe das früher ja mit dem guten alten Haushaltsbuch gemacht und einfach mal ja. sehen, wie, wo geht mein Geld hin und da staunt man, da mal ein Brötchen vom Metzger, da mal ein Copy to go und Zack zack zack, einfach so bewusst werden. Da kann man glaube ich, schon ganz viel auch lernen. Ja, definitiv.
1: ich nenne es immer achtsames Geld ausgeben. Ja also das ist ja genau das, was du sagst. Ne? also bewusst, man kann ja also die bewusste Entscheidung kann ja trotzdem sein, ja, möchte ich mir leisten, das das gönne ich mir jetzt, aber bei den meisten ist ja eben nicht so, sondern genau wie du beschrieben hast, oh, wir haben eigentlich so viel Geld verdient in unserem Leben, wo ist es denn eigentlich alles hin? Das ist dann wird dann unterbewusst so rutscht einem das rutscht einem das so durch. Das ähm, ja. Ja, sehe ich auch immer wieder auch in meiner Community, auch wie wie wichtig auch sparen einfach ist definitiv und du ähm, hast ja dann auch ähm, Aktieninvestments kennengelernt, als du, in des, als du in den USA mal
0: warst damals. Ne? Ja. Aber ich wollte noch mal eine Sache sagen. Also ja. ich habe das auch so so auch in meinem Umfeld, wenn man dann mehr Geld verdient hat, dann haben viele halt eine tolle tolle eine tolle Penthousewohnung zum Beispiel oder ein fettes Auto Da haben die gleich das ganze Geld wieder in in in, in den Konsum. Man kann ja auch eine Gehaltserhöhung bekommen oder eine Menge Kohle verdienen und dann die Hälfte für schöne Sachen ausgeben und die andere Hälfte äh, wegpacken. Ja, ich war, hatte damals einen Freund in den USA, mit dem war ich acht Jahre zusammen. Ähm, und ich war äh, Ansagerin beim ZDF und bin hin und her gependelt. Der lebte in New York und da bin ich das erste Mal mit, mit Aktien in Berührung gekommen, weil die Amerikaner haben ja eine ganz andere Aktienkultur als wir Deutschen. Na, da hat jeder irgendwie Aktien und ähm, spart auch für die Altersvorsorge in Aktien. Ich glaube, wir Deutschen 20 nee, noch nicht mal 20 Prozent. mal. ja. Naja, ja. ich glaube, um die 14 Prozent, ja. Genau, und dann bin ich zu meinem Bankberater ähm, hier in Köln, da sage ich, ich will auch Aktien haben. Und dann hat er aber zu mir gesagt, nee, nee, das ist mir zu, das ist mir zu gefährlich, aber wir haben hier so einen jungen Kollegen, das müssen Sie da mit dem machen. Ja, und mit dem bin ich äh, heute immer noch ähm, zusammen. <lacht> Nicht zusammen, ja. also mit dem arbeite ich immer noch zusammen. Ja. Äh, ein sehr, sehr guter Bankberater Und ähm, da bringe bring ich mich aber auch selber ein äh, und äh, investiere seit 30 Jahren tatsächlich in Aktien, in ETFs, auch aktive Fonds auch mal Einzelaktien und ich habe alle Krisen mitgemacht und äh, heute weiß ich, damals wurde ich auch dann ganz nervös, am neuen Markt habe ich auch investiert, habe alles verloren, habe mich dann sehr damit beschäftigt und heute weiß ich, also Krisen können mir nichts an, weil ich monatlich investiere, weltweit und gerade in diesen Zeiten, wir rennen ja auch alle in die Boutique, wenn es unsere Lieblingslederhose im Ausverkauf gibt, Jetzt gibt es schöne Sachen im, als Schnäppchen. Also die Börse ist wahrscheinlich halt schon wieder ziemlich hoch.
1: Ja. ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ja. Mir geht das auch ein bisschen zu schnell. Ich bin noch gar nicht fertig ja. mit Einkaufen. Ich auch. Ich würde gerne noch ein, bisschen, noch ein bisschen nachlegen, bevor es wieder ja. den Normalzustand hat. Das heißt, du genau. Du hast gesagt, du bist ja sehr breit diversifiziert, dann auch dann auch investiert und guckst dir das ganze Thema auch selber
0: an. Ja, ich mache das auch für meinen Sohn. Ne? Für meinen Sohn äh, spare ich jeden Monat in 50 Euro in einen äh, ja, äh, weltweit anlegenden Fonds. 50 Euro. Meine Schwägerin macht das für ihren Sohn anders, so ganz konventionell. Mein Sohn hat jetzt das Doppelte. Ne? Also, das hat sich wirklich erwünscht. Halt wow. Schnitt 8%. Ja. Ähm, wenn man einen langen Anlagehorizont hat, und das sage ich auch den Töchtern von meinem Freund, Leute, ihr müsst da jetzt mit anfangen. Und wenn es nur 25 Euro im Monat sind, und wie schnell gibt man 25 Euro im Monat aus? Und ihr ja. werdet euch freuen. Zins und Zinses-Zins Zins und äh, das, man wird sich freuen später, was man da was man ja, alles Ja, auf jeden hat. Fall. Ja. ja. <lacht> Super.
1: Über dein Buch reden. Birgit, was hältst du davon? Birgit ungeschminkt, ja. vom Leben gelernt. Gerade ja. ganz frisch aus der Druckerei sozusagen. Bei dem Titel ungeschminkt musste ich direkt an Alicia Keys denken. Die hat ja vor ein paar Jahren beschlossen, sich einfach nicht mehr zu schminken für die Öffentlichkeit. War ein riesen Aufschrei und du hattest es am Anfang des Gesprächs ja auch schon mal angedeutet. Bei dir gab es ja was Elis mit deinen grauen Haaren. Als du gesagt hast, Leute, ich habe keinen Bock mehr, mir die, die Haare zu färben, äh, ging das ja auch durch die Presse. Und alle, mein Gott, wie kann sie das nur tun? Ähm, wie, wie kam denn der
0: Wandel dazu? Warum hast du gesagt, mache ich es nicht mehr? Ich fing an damals beim, bei RTL, dann bekam ich ein live magazin Live, die Lust zu leben, dazu und dann meinte der Schriftredakteur, oh Servus, du musst dir bisschen die Horror färben, <lacht> da schauen junge Leute zu und dann habe ich gedacht, na gut, wenn ich mir nicht die Lippen aufspritzen lassen muss, nur die Haare färben, dann mache ich das mhm. halt. Mhm. Dann habe ich die Sendung nach der Geburt von meinem Sohn abgegeben, beziehungsweise wurde die eingestampft und ähm, dann bin ich meinen Chefs immer auf die Nerven gegangen, weil ich mir die Haare rauswachsen lassen wollte. Und die wollten das aber nicht, was ich auch gut nachvollziehen kann. Die sagten mir, der Zuschauer ist an dich gewöhnt und wer weiß, ob er das dann annimmt und so weiter. Bis jetzt vor drei Jahren, wann war das? Ja, drei Jahre, ähm, So eine neue Show bei RTL ins Leben gerufen wurde, This Time Next Year. Und äh, diese Show hat eine Freundin von mir produziert und die sagte, weißt du was, was kriegen wir jetzt hin, du kannst dir die Haare rauswachsen lassen, ich <lacht> überzeuge cool. deine Chefs davon, wir machen das im Rahmen einer großen Show, großes Event und so weiter und dann ging das und ja. habe ich und ein was? Jahr eine Perücke getragen und jetzt bin ich grau. Du hast auch ein Jahr ja. eine Perücke getragen. Das war für diese Sendung, das durfte niemand ah, ja. wissen. Äh, mein Sohn wusste es, ähm, mein, mein, meine Chefs wussten es und ansonsten wussten drei, vier Leute, meine Maskenbildnerin natürlich, also immer heimlich. Ich hatte zwei Perücken, die wurden dann bei RTL immer heimlich ausgetauscht und wieder festgetackert. <lacht> und ich bin auch in viele unangenehme Situationen gekommen, auch lustige Situationen beim Dreh im Zoo, bei man einen Elefantenrüssel in meiner Perücke. <lacht> und ja, und mit Perücke habe ich dann auch meinen Freund kennengelernt. Ich wollte in der Zeit endlich überhaupt niemanden kennenlernen. Ich war auch lange Jahre Single. Und dann habe ich den ausgerechnet in der Perückenzeit kennengelernt. Ja, es war schon, war schon ein bisschen verrückt. Aber ich glaube, ja. man zieht die richtigen Dinge, die richtigen Leute in sein Leben, wenn man irgendwie wirklich zu sich steht. Mhm. Ähm, da bin ich fest von überzeugt. Und ähm, ich bin jetzt glücklich in meinen Haaren. Und... In Corona-Zeiten muss ich mir keine Sorgen machen, im um Ansatz <lacht> genau. oder so. <lacht> ich finde das aber auch schön. Also, warum sollen ja. Männer mit grauen Haaren schön aussehen? Ich finde auch Frauen sehen gut aus. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch die Sängerin kennst, Dalia Lari von früher. Die fand ich mal ganz nee, großartig nee. aussehend. Siehst du, wir sind einfach eine ganz andere Generation. <lacht> <lacht> ähm, die die hat auch graue Haare, aus. oder? Ja, so graue Locken mhm. und Sänger. Ganz toll.
1: Naja, ah, okay. Ja, ich finde schön, ja. dass du gerade auch gesagt hast, warum sollen Männer graue Haare haben? Ne? Also, da, die werden ja eher angeguckt, wenn sie sich sie färben. Dann denkt man schon so, ja, okay, was hat er denn jetzt gemacht? Und bei Frauen ist es eigentlich genau umgedreht. Ne? Du musst sie die färben, um immer schön auszusehen. total und dann,
0: bescheuert. Ja, <lacht> es ist total bescheuert. George Clooney, da sagt man was für ein toller ja, Typ. Ah, total attraktiv, ja. ja, ja, reife. Aber Frauen sind dann nur
1: alt, ja. Ja, 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 ja das stimmt. Das, ach, don't get me started. <lacht> Ja. <lacht> das ist tatsächlich, ja, ist einfach eine Ungerechtigkeit. Und ich also ich finde es toll, dass du, das, dass du das auch machst. Und ich find, also es sieht auch wirklich toll aus. Also ich mag das auch. Sieht ja, ich mehr? müsste zwar
0: wieder mal zum Friseur, die sind zu lang, aber ich fühle mich auch sehr wohl.
1: Schön, ja. Und auch, was du gesagt hast mit der, mit der Anziehung, ne? dass wenn man mit sich selbst im Reinen ist, dann kommen auch die richtigen Menschen. Also immer dieses... Ja anderen auch was vorzumachen oder sich selber auch vorzugaukeln, wer man eigentlich ist, das holt dann auch nur Fake-Leute rein. Also die den, die wollen ja dann auch was vorgegaukelt bekommen. Ne? Und jetzt, wo du sagst, okay. Ja, Natürlich, man ja. lebt
0: auch in so einer Welt, in so einer Medienwelt, wo alles immer nach außen, außen, die Außenwirkung. Ja. Also ich finde das so schön, also je älter ich werde, desto mehr gehe ich nach innen. Das Außen interessiert mich gar nicht mehr so sehr. Und auch, wie, wie du schon sagst, Instagram und so, das ist schon alles ähm, nicht ganz ohne, weil viele junge mhm. Mädchen äh, äh, werden jeden Tag mit tausenden digitalisierten Bildern da konfrontiert, ja. alle geschönt und, und das, das macht ja was mit einem, ähm, mhm. die, diese, diese Instagram-Welt. Nur die, die schönen Seiten werden dargestellt. Ja. Das finde ich ähm, nicht ganz ohne.
1: Ja, das stimmt. Das ist wichtig, auch so einen Gegenpol zu bieten ne? und zu sagen, du kannst auch einfach ganz normal aussehen, so wie ja. du aussiehst. Also es ist unser gutes Recht. ne? Und ich fand auch toll, Total. als Elisabeth Kies das auch damals damals gemacht hat und sagte, ich schwinge mich jetzt halt einfach nicht mehr. Und also heute kräht da kein Hahn mehr nach, dass sie sich seit x Jahren nicht schwingt. Aber damals ja, war es Wahnsinn. so Wahnsinn. Und ich dachte, was, habt ihr kein eigenes Leben? so Wenn ihr euch schminken wollt, dann schminkt euch doch, inklusive der Männer. Also, genau. Das ist, das ist so wie: ja. Es gibt so die schöne Plakate in den USA, ist ja immer dieses Abortion-Thema, Abtreibung. Und da gibt es so diesen schönen Spruch: If you're against abortion, don't have one. So, ja. dann mach halt don't keine Abtreibung. Ganz genau. Lass doch die Menschen ihr Leben leben. Ja. Genau. Aber zurück zu deinem Buch. Ähm, da. Äh, Kannst du einmal kurz erzählen, was ist, warum hast du dieses Buch geschrieben? Was ist deine Message, die du damit in die Welt tragen möchtest? Vielleicht auch gerade für uns Frauen.
0: Ja, ich habe, äh, das ist wieder ein, ein Mutmachbuch für Frauen, für Frauen meiner Generation, aber auch für Frauen deiner Generation <lacht> oder noch jüngere, die können ein bisschen was mitnehmen. Es reflektiert so die 40 Jahre vor der Kamera. Ich beschäftige mich mit vielen Themen, wie wir Frauen so sind oder zu sein haben. Das Kapitel heißt Frauen und ihre Hüte, also Frauen als Mutter, mhm. Frauen als äh, Freundin und so weiter. Ich er erzähle sehr viele lustige Geschichten, die ich so noch nicht erzählt habe, mhm. äh, reflektiere aber auch über bestimmte Themen. Und ein ähm, großes Thema ist auch das Frauen, äh, Frauen und Finanzen. Ja. Und da habe ich dich ja auch explizit genau, erwähnt, ja. ich ein dank großartig ja, finde, was du machst, <lacht> was du bewegst, gerade für jüngere Frauen, also... Ähm, da, bei, auch von deiner Seite kann man, wirklich, ich bin wirklich ein Fan, also da kann man wirklich viel cool. lernen und ich gebe das auch immer weiter an, an jüngere Frauen, guckt euch mal die Super. Seite an und so und ich würde mir wünschen, dass solche Seiten wie deine oder auch andere Finanzseiten genauso häufig angeklickt werden, wie diese ganzen Schmink... Wie Beauty äh, und Fitness, äh, genau. Fitness Lifestyle. Genau. Hm. Ja, genau, genau, weil es ja, ist ja. so, so, so wichtig und ein Kapitel habe ich ja genannt, das macht der Heinz weil ich das so oft in meinem Leben gehört habe, dass Frauen sagen, ach, vom Geld, da habe ich keine ja. Ahnung, das macht mein Mann, das macht der Heinz. Aber der Heinz kann auf einmal vielleicht eine 20-jährige Ludmilla kennenlernen oder keine Ahnung, und mit der verschwinden. Oder der Heinz stirbt, wie in dem Fall, in dem konkreten Fall, worüber mhm. ich jetzt ges äh, gesprochen habe. Und die Frau, die ich kenne, die ist äh, so alt wie ich. Die hat immer gedacht, sie sei gut versorgt und musste aus der aus dem Haus raus und lebt jetzt ganz bescheiden in einer kleinen Wohnung. Da waren Schulden und sie hat sich einfach um nichts gekümmert. Ich möchte einfach Frauen motivieren, ihr Leben äh, selbst in die Hand zu nehmen, Verantwortung zu übernehmen und gerade auch über das Thema Finanzen. Das finde ich einfach hm. mega wichtig, sich ein bisschen damit beschäftigen. Man muss ja gar nicht viel wissen, nur so ein bisschen. Und wenn man ein nur das Richtige, weiß, ja. Ja, dann wird man auch schon ja. beim Tisch gezogen, bei der Bank, ja. weil die merken dann, oh, die hat ja Ahnung, der äh, werden wir jetzt nicht unsere Produkte hier andrehen, wo wir nur Provisionen und so weiter äh, einsacken. Nur so ein bisschen. Und man kann mit wenig schon so viel erreichen. Und Das äh, möchte ich einfach auch. Und auch ähm, generell, dass man, ähm, ja, ich bin jetzt 62, ich denke immer, ich werde 100, warum nicht klappt. Aber dann ist trotzdem nur noch so ein Stückchen übrig. Und man mhm. sollte einfach dann in der, in der Zeit äh, nutzen und das machen, was sich selber erstmal glücklich machen und nicht andere. Und das äh, damit möchte ich mit meinem Buch einfach motivieren.
1: Sehr schön gesagt. Ja, sich selber auch mal nach vorne stellen. Ne? Das ist ja auch ein Problem von ja. vielen Frauen. Erstmal kommen alle anderen, erstmal der Partner, erstmal die Kinder genau. und die Eltern. Und irgendwann ist dann nichts mehr übrig an Geld und Energie. Ne?
0: Genau. Genau so ist es. Ja,
1: ja der, ähm, also der volle Buchtitel ist ja Begit Ungeschminkt, Vom Leben gelernt. Was sind denn so die Top 3, deine Top 3, was du vom Leben gelernt hast?
0: Also meine mhm. Top 3 vom Leben gelernt, ähm, mhm. dass ich mich nicht von der Meinung anderer abhängig mache, dass ich mehr, äh, ähm, dass ich ähm, wirklich auch gerade Finanzen ich habe da auch viel mist gebaut ich habe auch schon sachen gekauft auf dem prospekt wo ich einfach keine ahnung hatte unterschrieben habe und bin voll auf die schnauze gefallen dass ich sowas auf gar keinen fall mehr mache dass ich nichts kaufe wo ich von wo ich keine ahnung von habe oder ähm, dass ich mich selber kümmere das ist ganz ganz wichtig hm. und ähm, ja dass ich mein Leben genießen sollte, dass das Leben so schnell vorbeigeht. Ich bin 62, <lacht> die 40 Jahre sind wie im Flug vergangen. Das kann ich manchmal gar nicht, kann ich, gar nicht realisieren. Das ist der Wahnsinn. Hm. Ja, es ist sehr sehr schöne Lehre und von. Die Männer, die, wir können uns von ja. den Männern auch einiges abgucken, Männer haben Seilschaften, Männer unterstützen sich und wir Frauen, wir sind ja immer noch manchmal so ein bisschen stutenbissig, taxieren uns, geben vielleicht hm. unsere Erfahrungen nicht weiter und das sollten wir tun, wir sollten uns unterstützen, wir sollten unsere Erfahrungen weitergeben auch an Jüngere und das finde ich gerade auch toll, was, was du machst mit deiner Seite, diese ganzen Erfahrungen, das alles, alles weitergeben, ich habe das auch gelesen in deinem Buch, du hast bist ja auch mal auf die Schnauze gefallen und <lacht> ja. bist auch so dann äh, ne, zu diesem Thema gekommen, das finde ich schon toll, wenn wir Frauen auch Seilschaften bilden, uns unterstützen und äh, auch ein bisschen offener mit allem umgehen, also ich glaube, wenn man sich auch erzählt, was man verdient und ja. Da kann man auch viel mehr erreichen oder wenn man mehr zusammenhält, das merke ich auch so in den Medien, also damals bei RTL, die Maskenbildner, sage ich jetzt mal, die wurden dann immer unterboten, aber sie haben sich nicht zusammengetan, sie haben nicht zusammen gesagt, so wir machen das nur für diesen Preis und dann äh, sonst nicht. Also da kann man, glaube ich, auch viel erreichen, wenn man einfach zusammenhält sich austauscht.
1: Finde ich auch. Und gerade auch wir Frauen, ne? auch mal über Geld zu reden, über ja. auch auch Geld in der Partnerschaft zu reden. Ne? Also Geld ist immer so, ja. ein, so ein Tabuthema. Und, Total. also, ja. der Kuchen ist ja groß genug für alle. Da habe ich immer das Gefühl, dass viele Frauen in so Mangeldenken sind und so an dem festhalten, was sie haben und das sehr stark verteidigen gegenüber allen, obwohl der Kuchen ja groß genug ist, beziehungsweise er wird ja auch noch größer, <lacht> je mehr und man, man kriegt sich auch zusammentut. Ganz viel zurück. Ja. ja, genau. Genau das, ja, genau das. Okay, das heißt, wir hatten jetzt die Top drei, was du vom Leben gelernt hast. Was hast du denn übers Leben gelernt mit deiner ganzen Erfahrung? Wie, funktio wie funktioniert das Leben? Wir hatten schon ein Umfeld, wir hatten schon Anziehung, so ein bisschen Gesetz der Anziehung, mit sich selber sein. Ähm, wenn du mir jetzt erklären würdest, wie, wie
0: funktioniert das Leben? Wie komme ich gut durchs Leben? Indem man sich erstmal bewusst macht, dass alle nur mit Wasser kochen. Das habe ich ja, so im Laufe des schön. Lebens gelernt kochen alle nur mit Wasser, was hatte ich früher Angst, als ich damals die Aktuelle Stunde moderiert hatte, da hatte ich irgendwelche Politiker und so, und dann habe ich immer gesagt, es kochen alle nur mit Wasser, sind auch nur Menschen und so weiter und da können wir uns auch wieder was von Männern abgucken, Männer flattern <lacht> mit den Flügeln und machen sich wichtig und wir Frauen machen uns halt nicht wichtig, wir haben dann Angst und trauen uns nicht zu, also ich würde mal sagen, man, ich habe vom Leben gelernt, dass man sich was zutrauen kann, und dass 90 Prozent der Dinge, über die man sich Sorgen macht, dass die gar nicht eintreffen.
1: Das ist auch schön. Ja, das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich mache mir die ganze Zeit Sorgen über irgendwelche Dinge. Immer dieses so, ja, ja aber was ist wenn, aber was ist wenn, aber was genau. ist wenn. Und dann kommt man so schnell in den Und es passiert gern ja in 99 Prozent
0: der Fälle nicht. Nichts. Und ja, das finde ich einen guten Punkt. Ja. Und jede Krise geht vorbei, um jetzt nochmal auf die Finanzen zurückzukommen. Klar, ja. Corona, die Börse ist abgestürzt. Oh Gott, oh Gott, da habe ich auch von Freundinnen und Bekannten, du mit deiner Börse und hättest du mir das bloß nicht geraten. Ich packe <lacht> nie wieder Aktien an. Schade ist das, dass, die, ja. ne, dass, dass dass diese Menschen jetzt keine Aktien mehr kaufen. Aber jede Krise geht vorbei und die Börse geht langfristig immer nach oben. Da gibt es immer schön diese kleinen Einbuchungen nach der Krise, aber langfristig geht es nach oben. War in den letzten 30 Jahren so, also so habe ich es erlebt, und wird wahrscheinlich ja. auch in den nächsten 30 Jahren so passieren. Das ist vielleicht auch so, so ein bisschen eine Parallele
1: zum Leben allgemein. Es geht immer hoch und runter, hoch und runter, ja. aber ich glaube, wenn man so gewisse Regeln, wenn man mit einer gewissen Proaktivität oder auch Deine Ziele zu verfolgen, gewissen Ehrgeiz, Beharrlichkeit, Durchhaltevermögen, all das, was du jetzt auch so schön beschrieben hast in den letzten Minuten. Ja. Wenn man das sich beibehält, dann, also ich finde auch immer, das Leben ist ja auf unserer Seite. Also es ist ja nichts gegen <lacht> uns ja. eigentlich. Das Leben ist auf unserer Seite. Ja. Und die Börse eigentlich auch.
0: Total, ja. <lacht>
1: Das können alle gewinnen, das ist schon möglich. Absolut. Ähm, wir kommen so lange noch zum Schluss, aber ich würde noch gerne einmal mit dir über das ähm, übers Älterwerden reden. Du hast ganz am Anfang auch schon mal gesagt, ja, du bist mehr mit dir innen jetzt. Und viele Frauen, auch in meinem Umfeld, meine Güte, als sie 30 geworden sind, Heide Witzka, mein Leben ist zu Ende und ja. <lacht> jetzt steuern sie oh. auf die 40 zu. Und das sind ja schon bei uns Frauen auch große psychologische... Ja, Fallstricke hätte ich fast gesagt, ne? eben auch aufgrund dieses Drucks von außen, du musst immer jung und knackig sein und immer gesund sein und Familie, Karriere, alles unter einen Hut bekommen. Wie ist es denn wirklich? Also wie hast du das Älterwerden für dich empfunden und
0: ähm, was sind für dich die Vorteile des Älterwerdens auch? Also ich sage immer, die Pflicht ist getan, jetzt nur noch die Kür. Ich finde, das Älterwerden also ich würde jetzt auch gerne stehen bleiben, so ist es nicht, aber ich finde das schon sehr befreiend. So, Also man, man, äh, man ist selbstbewusster, selbstsicherer, man weiß, was man will, was man nicht will. Ähm, ich habe das Glück, nochmal einen, einen wirklich netten Mann kennengelernt zu haben, hm. mit dem ich jetzt äh, meine Zukunft plane. Das ist ein ganz großes Glück, nochmal ein i-Tüpfchen obendrauf. Und es ist wissenschaftlich erwiesen, die Glückskurve geht ab 54, bis 54 geht sie runter, also du müsstest jetzt sehr unglücklich sein, und ab 54 <lacht> geht sie dann hoch. Aber das ist ja auch normal, Aha. weil in der Rush-Hour ja. des Lebens, also wenn ja. man dann vielleicht Kinder großzieht, ja. Karriere macht, ein Haus baut, Hypotheken abzahlt. So muss, viel los, ne? So mhm. wahnsinnig viel los, das habe ich ja auch so empfunden, und jetzt kann ich so durchatmen, loslassen, entschleunigen. Und ich habe mir wirklich vorgenommen, die nächsten 20 Jahre sollen die schönsten meines Lebens werden. Ach toll. Da arbeite ich dran. Und äh, ich mache nur noch, was mir Spaß macht. Nur noch, was mir Spaß macht. Das klingt echt richtig gut. Natürlich kann das jetzt nicht jeder. Ne? Ich bin gesund und ich habe die finanziellen klar. Möglichkeiten. Es kann ne, Aber ich glaube, ja. jeder kann sich so seine... Seinen also alt werden ist, wenn man gesund ist, ist es nicht schlimm. Mhm. Also und die Glückskurve ja. geht sogar hoch, das habe ich gelesen, also bis, glaube ich, bis 80 und erst ab 80 fängt das wahre Alter an und man muss auch gar keine okay. Angst haben vor dem vor dem Alter. Es ist eigentlich eine relativ kurze Zeit, die man dann wirklich sehr alt ist und dann ist man eh weg. <lacht> und Dann ist eh vorbei. <lacht> dann ist eh vorbei. Ja, ich finde, das, das strahlst du so auch
1: komplett aus, so diese Ruhe, dieses... Ja, jetzt hätte ich fast gesagt, einmal so ein bisschen den Mittelfinger zu zeigen, ne. Also, sich da auch nicht mehr so zu genieren, was andere über einen denken. Das ist ja, also, ich bin jetzt 34. Das ist natürlich genau die Phase, wo du sagtest, ne? wie so viele Projekte, so viele Sachen stehen an. Die Leute sind nur busy, ja. busy, busy. Ähm, aber es tut sehr gut, dich, dich auch so zu sehen und dass du sagst, Mensch, es wird doch alles gut und entspannt euch doch mal. Und ja, ja. älter werden hat doch viele sehr, sehr schöne Vorteile. Eben, was du auch sagtest, diese, dieses mehr bei sich zu sein, mehr vom vom Innen heraus und sich selbst als Priorität zu machen und natürlich auch die Muße und Zeit zu haben und es auch als Priorität überhaupt zu machen, ne? sich selber, das ist ja, ja auch erstmal ein Prozess, was bei dir sicherlich auch nach 40 Jahren Showbusiness jetzt auf einmal zu sagen, also knipslich da aus, jetzt bin ich mit mir und ich muss jetzt mal meinen Gedanken zuhören, die Welt da draußen ist auf einmal ganz leise, interessiert sich vielleicht nicht mehr so sehr für mich. Ähm, war das für Ja, ja, das auch, ist,
0: glaube ich, das ist ein, ja. für viele schon ein Problem, wenn man dann nicht ja. mehr, ich glaube, für viele Frauen sowieso, also viele sagen mhm. ja, ab 50 ist man unsichtbar, da wird man auch nicht mehr von Männern angeguckt, aber ich ja. sage, das liegt an den Frauen selber. Man kann trotzdem dafür sorgen, dass man nicht unsichtbar ist. Und klar, viele hängen, viele muss man wahrscheinlich mit der Kneifzange oder irgendwie von der Kamera wegholen, das ist ja schon auch ein bisschen dann teilweise für manche eine Sucht, die können einfach nicht loslassen. Mhm. Ich habe gemerkt, so das Leben ist ja ein Loslassen. Man muss loslassen lernen. Also man lässt irgendwann seine Eltern los, man lässt seine Kinder los. Die, ne, mein Sohn ist studiert in England, musste ich auch loslassen. Seine Jugend lässt man los, seine Schönheit, Karriere vor der Kamera. Das ist ein Prozess, das muss man lernen. Aber das mhm. kann ich ganz gut. Und ich habe auch schon äh, in der Zeit, wo ich viel gearbeitet habe, am Wochenende nicht auf Social Media oder, äh, oder im Internet. Das kann ich ganz gut. Ich kann dann einfach mal alles ausblenden und, und nichts machen. Das konnte ich, konnte ich immer ganz gut, Gott sei Dank.
1: Ja, na, loslassen ist ein schönes Thema, weil du sagst ja auch, ähm, gleichzeitig ist es nie zu spät, um neue Dinge anzufangen. Das geht ja auch so ein bisschen mit einher. Ne? Man muss erstmal mal ja. das eine loslassen, um das Neue dann auch anfangen zu können. Genau. Ähm, was denn so zum Beispiel, also wofür ist es nie zu spät, ähm, das neu anzufangen?
0: Ich glaube, so die Dinge zieht man dann so in sein Leben, also ich, mhm. ich, ich sag jetzt mal so ganz platt, wenn eine 60-jährige Frau Bauchtanzen lernen will <lacht> und äh, dann soll sie das machen und ja, nicht auf ja. ihren Mann, was wie du willst Bauch, oder die Kinder, Mama, das kannst du auch nicht machen, <lacht> soll sie sich selber glücklich machen, man muss, Einfach in sich reinhorchen. Ich zum Beispiel singe gerne. Ich habe vor drei Jahren oder vier Jahren angefangen mit Gesangsunterricht. Ich bin ja. weiß Gott keine Helene Fischer, um Gottes Willen lange nicht. Aber ich singe trotzdem auch Macht noch viel Und ich ja. Ja, neulich noch mit, mit, mit wem habe ich denn, äh, ein Duett gesungen, Schlagerduett mit dem Andy Borg. Es hat so einen oh. Spaß gemacht in so einer Schlagersendung. Das ist mir <lacht> egal. Da rümpfen auch Leute die Nase und sagen, was will die denn da? Die kann, soll sie doch den Schlagersängern überlassen. Mir macht es Spaß. Das ist mir wurscht, was die Leute sagen. Und ja. da findet jeder sein Ding.
1: Total toll. Also ich fand diesen eine Heizsatz gerade sehr schön, den du gesagt hast. Sich selbst glücklich machen. Ich glaube, da steckt so viel ja. drin. Also, dass es eben in unserer eigenen Verantwortung liegt, uns selber glücklich zu machen und nicht von außen zu warten, dass uns jemand glücklich macht, auch genau. in seinem Partner oder in der Beziehung, ne? sondern einfach dieses, ja, mach dich doch selbst glücklich. Ich das, glaube, äh, auch wenn man sich selber drin.
0: glücklich macht, dann kann man auch erst eine Beziehung haben. Also ich mhm. habe zehn Jahre war ich alleine, habe auch alleine gelebt, also mit meinem Sohn. Ich wollte mhm. nie einen Kompromissmann, machen. das machen ja auch viele Frauen, weil sie denken, mhm. sie sind alleine nicht vollständig. Sie müssen jetzt irgendeinen, und wenn das noch der letzte Idiot ist, aber den müssen sie halt irgendwie, mhm. dann, damit sie nicht alleine sind. Ja, und, ja. Ähm, ich glaube, in dem Moment, wo man wirklich das begriffen hat, da zieht man auch den richtigen Mann in sein Leben oder die richtigen Leute. Mhm. Man muss auch lernen, alleine klarzukommen. Und ne? Das andere ist einfach nur noch so ein Sahnehäubchen. Ich wäre auch alleine glücklich. Also Ja,
1: ja das finde ich immer dieses, manche Leute sagen ja dann so meine bessere Hälfte, ne? als ob man ja. alleine nicht komplett wäre, nur, nur die Hälfte. Ne? Das ja. finde ich schon, dieses Wording finde ich schon irgendwie komisch. So. Ja. Meine, also erstmal besser und dann auch noch meine Hälfte. Genau. ja also, also, da bin ich komplett bei dir hast also, du sehr schön gesagt, erstmal mit sich selber glücklich sein und dann auch vielleicht darauf zu vertrauen dass das Leben dann auch schon den richtigen Partner, Partnerin dann halt bringt ne? also nicht so ja. verkrampft sein in vielen Geschichten genau tja, sehr schön, liebe Birgit wir sind durch so weit. Also ich hatte ja wirklich sechs ja. DIN vier 4 seiten fragen <lacht> tatsächlich, die, die ich runter, runterstutzen musste. Ähm, bevor ich dich entlasse, ich mache immer noch so eine mini kleine Runde so Sätze vervollständigen. Das heißt, ich gebe dir ein Wort vor und du machst daraus einen Satz. sind nur drei Stück. Geht, okay. geht ganz schnell. Okay, dann fangen wir mal an mit
0: Geld. Punkt, Punkt, Punkt. Äh, Geld ist nicht das Wichtigste, aber sehr, sehr wichtig. Denn ohne Geld, ja, ist, ist ähm, ohne Geld, warte mal, was wollte ich denn jetzt sagen? Können wir das <lacht> nochmal machen?
1: <lacht> ja, klar, wir schneiden das, kein Problem. Ja.
0: Also, also, das war jetzt Geld, ne? Ja, Geld. Mhm. Geld ist neben der Gesundheit das sehr wichtig, denn mit Geld kann man sich vor allen Dingen Freiheit erkaufen. Geld ist nicht wichtig für irgendwelchen Konsum oder so, sondern für Freiheit, für Freizeit für sich etc. etc. Geld ist schon wichtig und Geld sollte man nicht unterschätzen. Und man sollte auch nicht sagen, ach, Geld ist nicht wichtig. Diese Glaubenssätze behindern dann, dass das Geld auch zu einem fließt. Geld muss Junge kriegen. Oh, jetzt habe ich viel zu viel gesagt. Geld muss Junge kriegen, das finde ich auch schön.
1: Ja. <lacht> Geld muss sich vermehren, ja. ja.
0: Okay, das nächste ist Erfolg. Erfolg ist schön, aber nicht das Wichtigste im Leben. Sollte man nicht überbewerten. Andere Sachen sind wichtiger. Mhm. Und das Letzte, Frauen. Frauen sind, äh, Frauen, <lacht> Frauen, Frauen. Frauen, Frauen sollten, sollten nach dem Spruch meiner Oma leben, Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommst du ohne ihr. Sehr schön. Ich mag es auch, wie du Oma gesagt hast aus
1: Nordrhein-Westfalen, aus dem, Nordrhein dem Sauerland genau. bist du, ne? Genau. genau, Oma und Opa, ja, kenne ich auch. Ja. <lacht> Super, liebe Birgit, vielen, 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 vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich könnte noch zwei Stunden weiter mit dir reden und versuchen, deine ganze Lebenserfahrung aus dir rauszuquetschen. Ich finde es äh, unheimlich inspirierend, habe ganz, ganz viel gelernt. Ähm, und wirklich sehr, sehr vielen Dank für deine, ähm, für deine Zeit und dann wünsche ich dir und euch sehr noch eine schöne viele Zeit Dank. in der Schweiz und ja, vielleicht mal bis bald. Bitte, vielleicht bist du mal in Berlin.
0: Würde mich freuen. Gerne.
1: Super, danke, danke dir, Birgit. Ne? Danke. <lacht> danke dir, tschüssi.